0: 我们的主题，也就是这个月的主题，特别讲到真实的富足。我相信富足对我每一个人来说都是非常有吸引力的。那在我因为工作的关系，常常要到很多的地方去演讲。大家讲到哇，怎么投资？怎么样管理你的财富？怎么增长你的财富？我都非常的赞叹每一个人在台下那种很专注的那种眼神。有些时候是参会。很多人甚至就放下他的个食物，就是要来专心，很怕错过任何的一个讯息。其实，在教会也是这样子。我记得几年前的时候，疫情刚开始的那一年，然后我们牧区里面下面有一个区，他要来办外展的活动，他们就跟我说：“哎，我们可不可以请你来帮我们做一个讲座？我想要邀一些新朋友来。”那我说：“好啊，你们想要怎么样？”他说：“可不可以跟你的专业相关的？”所以我就定了一个题目啊，叫做“财富自由的门道”。哇，那个时候我们说好啊，那我们就开始来邀约，但是要借场地嘛。那借教会的场地，不晓得那一天可能是一个特别的日子吧？那天教会的场地好像都很满，因为在教会里面，我想你都知道一个区哦，大概就四五十个人哦。那所以在邀约加新朋友，然后又是疫情期间，大概就七八十人的场地应该就很够用了。但那一天只剩下一个场地，就是对面那个二楼的副堂，二楼的副堂呢可以坐250人。哇！就想说，一小撮人坐在那么大的场地，会真的蛮冷清的那也没别的办法。哇！同工虽然很忐忑，我们就这样办了。就你知道那一天来了多少人？那天来了超过两百人。哇！我们给神一个掌声。哇，好热烈哦、喔！然後,后来问童工说：“哇，真的是我们经历神的大能。”他们说：“对，当我们看到这个题目的时候，就觉得好像可以放胆去邀。以前是说哇，我要来介绍耶稣，来参加我们教会的活动，有些时候就比较羞涩一点。但是讲到财富自由，哎，我好像比较可以放胆来来谈。然后好像被听见有这样的一个一个议题，有这样的一个讲座的人，他们也欣然来接受富足。”是我们所追求的，不是吗？在教会啊，我们有都有推网络的一个课程啊，网络学校。那今年春季班有一个新的课上架，叫做《圣经理财》。我听童工跟我说，那个是今年春季是是最夯的哈，报名的人数最多的一个一个课程，大家都充满了热情。那容我这么说啊，你知道结业多少人吗？听说不到三分之一了哈。当然，你可以说可能老师教的不是很好，这当然是原因之一。那可能课太多哈，总共有七课哈，所以有点难。那有可能想说，那就是作业哦，作业最后没有交。不管怎么样，但是你知道，当我们有一个热切的一个议题，但是却常常我们就停在一半。很多时候在年底的时候，我们会做新年新计划，然后但是,是不是我们常常反复到，诶，我们没有办法真实的一个持续下去呢。所以你就知道，在在我们定目标是一件事情，我们有有一个想要做的动机是一件事情，但是还有没有什么我们所缺乏的？所以在今天我们所谈到自我管理的大跃进啊，所以我们也来探讨这个议题：我要怎么样可以坚持下去？到底这个目标到底是应该是什么？所谓大跃进的历程那是怎么一回事？那我要怎么样坚持到底？你知道在今天主日当中，当你看到这个议题“自我管理大跃进”，最吸引你的是什么？应该不会是自我管理啦，哈！最好是什么？大跃进嘛，对不对？赶快快，赶快可以得到大跃进嘛，对？干嘛要在这边很斟酌这些细节？每个人都想要快，你知道这就是一个快速的一个充满一个一个一个速度感的一个环境。在上个礼拜淡一理事工哦，我们有一个讲座，那申世新教授他讲到现在的一个时代是怎么样的时代，你知道吗？短暂记忆、浅层思考、膝盖反应，好，你知道很多时候我们就是这样很快的推动很多事情，很多社会的事件很快的就淹没了，我们都没有耐心。在家呢，我的太太、我的小孩都叫我三 C 克星，不是因为我很厉害。是所有三星的产品在我手上都会宕机，都会挂掉。为什么？我又不是不会用，因为我没有耐心。当我按了一个按钮，我就需要马上它有回应。当我看到它还在跑的时候，我就直觉会想到什么？它可能不知道我有按它，我就再按再按。当我再开了一个试窗，我又想到另外一件事情，我再开了一个试窗，就也很快很快就开下去。所以到目前为止，没有任何的一个厂牌。可以存活在我的手中，所以我是山西的克星。为什么？因为我没有耐心。我想，没有耐心会不会也是一个我们的一个写照？在我们今天的主题经文，我们来读的时候，也许很快的你就下一个结论：对，好像这个时代当中，我们就不应该要为自己而活嘛，对不对？为了主而活。但我们又迫不及待来想到，来来看见这样的一个一个很大的一个奖赏，到底这到底是怎么一回事？你知道，想到我们这个时代哦，常常我们会在 YouTube 上面可以看到一些的资讯，但你知道 YouTube 现在已经有一点点落伍了，因为它的影片太长。现在也许更多的人他从抖音上面可以看到他想要的信息。你知道经营抖音哈？有一个很重要的一个一个原则，如果你要把抖音做好，叫做三秒吸引，八秒冲击。为什么要三秒吸引，八秒冲击？因为据统计啊，大概人在看抖音的时候，三秒钟就决定我要不要划开，所以你要在三秒内可以让他吸引他的目光。到八秒的时候，他会决定他要不要继续看下去。所以你一定要有一些很冲击性的东西，让他继续想要看下去。所以你知道，当我们在这边，不知道多过了多少个三秒跟八秒，但你还在，你知道这是神奇，对不对？好，所以为什么？因为其实我们是在一起。当我们在一起的时候，我们比较可以有这样的一个互相牵引、互相鼓励的力量。所以在这时候，我要邀请大家对着镜头，来跟我们在分堂点，还有在特别在网络上的家人们，我们跟他挥挥手。我觉得在网络上的这些家人特别的在征战当中，因为他们在使用这些视听的产品，有很多很多的诱惑，他们不是在一起。所以我今天也要鼓励在网络上的朋友，如果有可能，你可以来到实体，不管来母堂、来到分堂点，当我们聚在一起的时候，我们才有办法冲破这整三秒、八秒的这些的诱惑跟冲击。那所以我想，在今天我们要特别来看到。到底这个大要境是怎么一回事？因为大家都想要知道嘛，对不对？到底我们这个目标，我们应该要怎么样来让我们的热情可以被点燃？因为特别我们在上上周的时候，你知道，在 Great 在那个呃 Rich 牧师告诉我们要为永恒而活。那我不知道这个为永永永恒而活会不会对你来说觉得距离有一点点远？但是在上次，在上周，金梅姐在讲到我们施比受更为有福的时候，哎，那个就跟我们更加息息相关了。我记得金梅姐她在她讲到一开始，她讲一句话叫做“慷慨给予，知易行难”，对不对？我们知道这些的道理，但是我们要做出去，有些时候不一定会真实的发生，所以我们要怎么样来回应？施比受更为有福。今天晚上就是我们回应的机会喽。我们来参加牧风的一个募款晚会，你来带你的朋友一起来参与。特别有一件事，我鼓励你。当然我知道你一定会给予一些的捐款，但是我们可不可以有来做一个不同的事？除了你的一次性的捐款之外，我们也做定期定额的捐款。为什么？因为我会持续的给，我会持续的给。耶稣他说：“当你的财宝在哪里，你的心就会在哪里。”所以我是给一次呢，我的心就在那边。浅浅的在那里哦，到明年我再来关心一下牧风。但是当我我可以选择用另外的方式，外加上定期，金额不一定特别大，但是因为我持续的在关注，我持续的投入，我的心就会跟他们一起成长。所以同样的，自我管理的法则，也就是要有一些持续性的刺激来帮助、来带领我们。那我们要怎么坚持？我相信今天我们的第一个标题，让我们可以看见。对真实富足的一个渴望，必须是透过上帝启示的计划来激发出来。上帝的计划是为了要激发出我们对这样的一个真实富足的渴望。渴望很重要，不是只是一个动机。动机有的时候是很理性的东西，可有可无，很快就会淡淡去。但是那个渴望，我一定要有的那个渴望。必须说是从上帝启示的计划来激发出来的，这个激发出来很重要哦。而且上帝要给我们的，为什么要从上帝而来？因为他的格局是不一样的。几年前我去呃应邀参加一个基督徒企业家的一个聚会，那是年底啊，年底的时候他们就最后一个桥段是说：哎，你就针对你明年的一个业绩目标，我们就带到上帝的面前，每一个人轮流上去来宣告，其他人一起就在下面阿门。然后、no, 这样的话，我们相信神要带领我们突破，哇！我们就排队一个一个上去。所以在我前面的人，哇！明年八百万，阿门啊！明年一千三百万，阿门。明年八千万，阿门。轮到我上去的话，哇！很多很多，好几十亿了哈！我的单位是好几十亿，是下面的人都忘了阿门。因为为什么？因为觉得太夸张了。为什么是这样的一个目标？因为我的产业在金融业。但你想说，哇，这格局不一样，哎，我只是在一间银行的一个事业部里面，大家就觉得，哇，我们上帝他可是创造宇宙万物的主哦，他拥有全部哦，他要让我们有一个真实的渴望，要我们一个真实的一个认识。你知道，在在那个呃《路加福音》，耶稣跟门徒说：“你们这一小群不要惧怕。”我们一起来读好吗？你们这一小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。耶稣在这段经文的前面说：“你们不要为了生活忧虑吃什么，穿什么。你们要先求他的国、啊，这一切都要加给你们。你不求那么一点点，求那几百万？哎，我有很大很大很大的资产要给你们呢。”我相信我们在听你教会，我们就是被这个神的一个呼召，这个很大的资产、很大的产业所吸引，不是吗？他要把这样的一个国赐给我们。你知道耶稣又说了另外一个比喻，让我们知道这个天国是多么的一个宝贵。我们一起来读这段经文好吗？天国就像一个四处收购贵重珍珠的商人。他找到一颗极贵重的珍珠，就变卖一切的产业把它买下来。你知道商人是不会做赔本生意的，特别耶稣所描述的这个商人是非常精明的，而且是他非常懂他想要收购的东西。他是四处收购贵重珍珠的这样的一个商人。当他看到了这个东西，哇，他觉得太棒了。他可以放弃，他说，他说可以变卖他一切所有的，就是要得到这个天国，应该是用这样的一个渴望，你知道上帝透过这样的一个方式来激发出来的，你知道这就是一个真实生神的话语，要让我们认识的。但你知道很多时候我们会对。这些眼前的事，我们就会卡住。当我也下定决心，每次主日结束的时候，对我满怀热血，然后，然后就想要来做一个不一样的改变。但是回到家中，遇到一些的事情，或者怎么样的一个困难，你说慢慢慢慢那个感动，或甚至很快就会失去，因为我们会被卡住。为什么我们被卡住？我觉得呃 ，C.S. Louis 他在极重无比的荣耀上面，他一个我觉得非常真切的一个一个诠释，他这样说：“当我们仔细查考福音书中并不讳言的记载有关奖赏的应许及内中所包含惊人的本质的时候，恐怕我们的主会以为我们想得到所渴望的那一份胃口不但不够大，而且未免太小了。我们是胃口真的太小。其实福音书要跟我们讲，就像刚才天国的比喻，要是很大很大很大很大，但我们还是用我们自己所能够了解的框架。”去框住他，以至于我们没有那样的一个足够的一个动力。他继续这样说：“我们真是一群漫不经心的族类，尽管有无限的福乐要赏赐给我们，我们却只会呆呆地追求吃喝玩乐，或所谓自己的雄心壮志。我们以为我的梦想的达成就是此生无憾了。我觉得那就是我人生的全部，或者我就是顾虑我我所需要的这些东西，这样就够了。”但他说：“我们这样是漫不经心，正如一个无知的小孩，只想在脏乱的贫民窟继续玩耍泥土，而对于人家所提供他到海边度假的乐趣，一点也无法想象。我们也实在太容易满足了，哇！感觉上我们好像要为了主的缘故而活，就像今天的主题经文所说的。但是神告诉我们有一个奖赏。”你要因为对这个奖赏有渴望，让你的人生才会真实的不一样。透过上帝的话语，他要让我们来重新看见。就像保罗他在哥林多后书这边所说的，我们也一起来读好吗？所以，我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。我们这至暗至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。我想这段经文可能在我们当中很多人都很熟，所以我们知道，对现在的苦难，对比起未来有的是很短暂，是很轻的、微不足道，所以是值得，是值得。但你知道，他经文也说，这些的苦楚是为要我们能成就这个荣耀，所以苦楚跟荣耀是相关的，必须有这个苦楚，必须有这个不容易，必须有这个过程。才有办法进入到这个荣耀里面，哇！你有没有开始觉得有一点点的沉重啊？其实你知道神的话，当我们好好来读，你会发现它很有重量。我在过往大概有十四年的时间，我高铁台北、台中这样通勤哦、喔，这样累积起来大概八十万公里了哈，就这样一点点的距离，八十万公里大概就是地球到月球，再从月球再回地球，好，大概就是这样的一个距离。每天、每天、每天可以这样做。其实，但是为了一一部分的原因，是为了我可以每天跟我的家人在一起，透过这样的一个通勤，让我可以生命可以可以很真实的不会放弃这个关系。但是更重要的一点，透过高铁通勤，我不会错过在教会，特别晶体教会不是只有主日才有活动啊，每天都有课程跟活动。有高铁会让这些事情成为可能。我就定义，用的时候我其实放在祷告当中很重要的一点是，主，我绝对不要放弃我的教会生活。我不是说只是主日的参与，而是那种高强度的连接跟服侍。求主你来为我们成就，而神真的就用高铁这件事情来让他来实现。你知道，在这过程当中当然是辛苦的，因为每天要五点多就起来，然后搭六点的高铁，然后很晚回家。然后很多时候，为了教会的课程，常常就是就是要这样来来回回，哇！但是在这里面得着那种动力、那种更新，却是我所没有办法所想象的苦楚进入荣耀，让我能够经历到很多很多的一些我没想过的事情。但必须容我这么说，从刚才到现在为止所讲到的，都是那个荣耀好大。好值得我追求，好正面，好积极，对不对？但你知道，有些时候让我们可以往目标前进的时候，不只是往目那个目标对你很有吸引力的那个拉力，更有在后面的一些的推力，这是必要的。推力通常是什么？你要被逼得做一些事情，或者你要去想一些负面的后果，你有一些的警惕，会让我们。比较乖乖呃乖乖的，会规规矩矩的走在目前的路上，好，这样听起来你们觉得，哎，我在说什么？容我怎么说？耶稣有讲到一个比喻，就讲到才干的比喻，有三个仆人，有各拿了哈五千银子、两千银子、一千银子，好，那那个五千银子的他拿那五千银子又赚了五千，然后两千银子的又赚了两千，然后耶稣就夸奖他们，对不对？然后有那个一千银子，他想说：“我什么都不要说，我就埋在土里，等到主人哇回来之后，一千还给他。”结果主人非常的生气。我想有些大部分人知道这个故事。你知道，在这个经文当中，我们可以看到正面跟负面这两种的力量。首先，耶稣怎么说？我们一起来读好吗？对，那个五千得五千的主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。这个是五千的，好，他拿五千的这个银子。对我们来说，五千就五千，森林读过就算了。但对我这种喜欢追根究底的人，又是在金融业算数字的人，我就会想搞清楚，这个五千到底是怎样？到底是多少？换成现在这个五千到底是多少？后来这圣经学者给我们一些线索，大概是，只是现在就是在四五百万，好几百万美金。哇，几百万美金，你觉得多不多？对，对你们来说可能不多啊，对我来说很多哈。显然大家都家财万贯哈，没什么反应哈。对我来说，我觉得很多啦，超几百万美金，上亿台币耶！哇，不得了的财富。但主人说，这几百万美金是怎么样？你在不多的市商中心，一点点钱啦，啊、哦，这个这个没没有什么。哇，你就是可以知道这个主人的资产是怎么样。很多，那当这个很多，有很多的人说我要派很多的事给你管理，那多不多？那超多，那简直没有办法想象的多。而且比这个多还更重要的，他说怎么样？你可以进来享受你主人的快乐。也许我们现在觉得说主人跟仆人这么，大概就我们大概就知道可能是老板啊跟员工的关系吧。哦，不是，在当时的背景里面，那个仆人其实就是奴隶的意思。就是那个仆人是主人的财产，他什么都没有，他全部他就是属于主人的，所以他没有真正的自由，他没有地位。主人说什么，你可以进来享受我的快乐，跟主人可以平起平坐。哎，哇，有没有觉得很不可思议？这个是你真的是抓到这样的一个应许，你真的是有回应的人。但反观那一天的。我想，森林记载他把那一千的都拿走了，给那已经五千加五千的那个那个人。而主人还对他说什么？我们一起来读。主人说：“还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”这是无用的仆人，丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。你可以这样想象吗？好。在我们在我们的整个过程当中，其实有些时候哈，我们要到失去的时候才会多后多后悔。你知道，我记得我以前有一个同事了哈，他是觉得不要去买那个乐透彩，不用不不要不用买彩券，因为不可能中的。但有一次哈，就是哇，新闻都在说现在到几亿了，到几十亿了，哇，几乎成为全民运动哈。那他大家就都都都要集资去买买乐透彩，然后去买去买彩券。哎，我发现他也买了。我说：“哎，你为什么要买？你不是不相信这个的吗？”他说：“我是不相信了、啊，但是我很怕一件事。”我说：“什么事？”万一同事都中了，然后我没买，我变成我唯一还要来上班的那个人，我没有办法接受，我没办法承受。你可以想到这个一千的，原本那个两千的、五千的，是他的同事你看到哇，他们飞黄腾达，他们得到好多的产业，他们进入成为跟主人享受一样的快乐。那他怎么样？被丢到黑暗里，他一无所有哎。所以你说那个“哀哭戒指”是什么意思？不是“哀哭戒指”四个字，那个真的是哇，台语叫“堆心瓜”，那个真的是好大好大的悔恨所以当我们来读神，其实是很。重的，很清楚的，要让我们知道两种后果，极大极大的分别。因为上帝他不要我们错过，他让我们清楚知道，这是两种截然不同的结果。你知道，我们非常需要听这样的一个负面的话，很重的话。你知道，我在职场当中，我带。一些销售团队嘛，我发现要让业务人员好,好的来表现，对，有一些也许直觉我们会觉得奖金制度没有错，好的奖金制度可以吸引大家努力的表现，达到目标，超过目标。但是我发我发现另外一件事情更可以驱动驱动那个业务团队，那就是没有达标的惩罚跟那种压力。当你发现哇，我相信在我们当中可能有一些人在从事业务的相关的工作，你会你就会知道我在说的那种压力哦，快要到年呃月底了，快要结算了，而我还没有到业绩的目标，那或我旁边的人都已经达到了那种的压力，那种的煎熬，所以我要赶快再起来多打几通电话，我要赶快去达标，这不好受，但是这个是有效的方法，让他可以继续往前。当然，我们知道这个是很世界的，是为了公司自己的利益为主。但是主耶稣用同样的事情，要来告诉我们，不要错过了。他用这些负面的事情，也要让我们可以知道要有所警惕，让我们不要用自己的方式就错过了他为我们所预备的那个重要的国。所以，当我们在想我们要怎么样朝着目标前进，这样的一个动力，这样的一个渴望。不只透过正面积极吸引的力量，也透过这些负面，也透过这一些警惕。对我来说，我觉得身体维持或健康对我来说是很重要的。而我，我到目前为止，我有三十多年，已经有三十多年的时间，我在跑步，我在健身都没有间断。但我是因为这些健身对身体很好，很健康，所以我开始从年轻的时候下定决心来做。不是，我其实是为了一个很大的恐惧开始做。我我在我我比较从小我的体能就很差，那我也是那个在早上在朝会的时候很快就会倒下来的那一个。我还记得我在大学要上大学上成功岭开训典礼哦，他还没开始怎么样？开训典礼我马上就咚就下去了，跑五百公尺就差不多就大概是我的极限。但我在大三下的时候，我想到哦。原来当兵对要跑五千公尺，那还要全副武装，我怎么可以存活？我怎么办？但我有两个选择，第一个选择就是怎么样吃到很胖很胖很胖，希望有一天我可以不用当兵，对不对？或者一种就是好好的来锻炼我的体能，所以我就决定，好我就开始跑。虽然我不不太能够跑，但是我就先四百公尺、五百公尺，然后每隔几次再多五十公尺，慢慢慢慢慢慢这样跑，因为那个恐惧。因为我不想要当兵的时候，我痛不欲生。到最后，我到毕业要入伍之前，我可以跑八千公尺，而且所以当兵的这些的考验对我来说是游刃有余的。但我万万没想到，在那在这样当时所奠基的这样的一个基础，成为我后面健康上面、体力上面，甚至在在在我做很多事情上面一个极大的祝福。从那个恐惧，只是为了一个小小的目标，但是却驱动成为一个。对我们来说，很大的一个祝福跟动力。所以讲到这里，也许你会开始意识到，那今天所讲的那个大要境，可能跟我们所期待的大要境不太一样，对不对？所以第二个标题“令人振奋的大要境”，其实是透过平凡的小碎步累积而成。平凡的小碎步累积而成。你知道上帝要透过各样的方式，就像刚才所说的，我们必须要不断地被上帝调整，有时候被有点管教，有的时候是一些的困难，但是为的是上帝他一个恩慈的心。我想要再一次提醒大家，上帝不是为了管教我们而管教我们，上帝要我们知道我们是他的儿女，上帝要我们知道儿女其实儿女在圣经当中有一个很重要的一个含义，不只是说他很爱我们，跟我们有一个很。宝贵的连结，更重要的是，在当时的背景里面讲到的是一个继承家产的关系。他要把那个国赐给我们，我们有一个产业的一个继承权。对我们来说，我们必须认知，而且也因为我们要能够承载上帝，必须用各样的管教来让我们走在这个正路上。而他使用的方式，往往不是让我们一步到位，是让我们慢慢很扎实的。一步一步的去累积，但我往往不太喜欢。我们有一个美好的目标，我们常常会宣告一句经文：以赛亚书四十章三十一节。我们一起来再来宣告一次，来，但等候耶和华的必重新得利。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。所以有各样的诗歌都讲到如鹰展翅上腾。对不对？全部就飞过去了，我就不用管在我前面的这些的这些的困难，我就在那边等、祷告、敬拜，然后事情就这样成了。感觉这段经文是这样说的，但好像不一定不全然，因为他说奔跑却不困倦，行走却不疲乏。为什么要讲到奔跑？为什么讲到行走？而且很讨厌的是，为什么奔跑却？不困倦，意思是说这是很让人很讶异的事情，所以原本奔跑是应该要困倦的。那通常你会跑到什么时候会很累、很累、很累？就是你跑很久很久的时候，行走却不疲乏，走很远、很远、很远、很远。天哪！原来展翅上腾，跟奔跑、跟行走，原来在空中跟在地面。有非常密切的关系，也许在这个奔跑、在行走，有些时候有障碍，有些时候我们必须停、等候，路况不好等等，这个就是等候的历程啊。在这每一步的脚步跨出去的过程当中，每一次做决定的时候，这是让我们可以经历到重新得力啊！不要小看了我们所需要踏的每一步。展翅上腾是会让我们达到目的，但是上帝的那个轨迹，也许常常都是在我们所日常生活所面对的那一步一步。这是上帝让我们来经历他的一个过程。在旧约有一个先知叫以利亚，以利亚有一个很知名的故事，也是他整个一个服饰很大的一个高峰，就是在他在加密山上，他一个人来来献祭，面对。四百五十个拜那个假神巴力的先知，大家来 PK， 看到底是谁的神才是真的神。你知道那是一个多么荣耀的景象，因为在那一个时刻，我们来读这段经文，一起来读：耶和华降下火来，降下火来，烧尽翻祭、木材、石头、尘土，又烧干锅里的水。众民看见了，就俯伏在地说：“耶和华是神。”耶和华是神哇，多么的荣耀！这是场景，这个真的是电影的最高潮。但你知道，在这段经文的前面，耶和呃那个以利亚到底做了什么事情？耶和华降火下来之前，我读给大家听。在那之前，耶和呃以利亚先按着雅各支派的数目，取了十二个石头，把祭坛筑起来，在祭坛四周围挖沟。在祭坛上摆好柴，把献祭的牛切块放在祭坛上面，然后用四个桶子装满了水倒在上面，一次、两次、三次。你知道，很多时候我们期待神就这样降临了吗？复兴的火就这样下来了吗？那我的我所求的就这样子成就了吗？但你知道，即使是先知一例啊，还是一步一步。先把石头找来，把煮把坛煮起来，把木材放上去，把献祭的牛找来切块放好，然后挖沟了，然后倒水了。他完全按照摩西的律法，所以你知道，在我们的生命当中，神为什么圣经如果说都是展翅上腾哦，我觉得不需要太多页，因为都这样成就了嘛。但是为什么有这么多的历程？有，甚至有摩西的律法，有这么多的一些的法则，为的是要让我们可以知道，当我们行走，当我们奔跑，当我们在做预备，这个才我们必须知道该怎么样去做。所以你知道，很多的时候，我们看到表面上，特别听到一些的见证浓缩之后，那样的一个上帝所成就的事情，我们都好大的渴望，但我们却忽略到，其实有很大的一块，是我们在台面上我们所没看见的。但是它的每一个砖，每一次堆叠起来，那个是让我们可以看到浮现在台面上那样的一个荣耀，不是吗？然后我们再看到诗篇的一个作者，在讲到流泪撒走、必欢呼收割。哇，这是一个多么让我们振奋的一个，多么带有盼望的一句经文，不是吗？但你知道，如果不是有。在流泪的时候，很惨的时候，还是没有放弃撒种，其实就没有后面的收割。在被流亡的过程当中，那时候以色列人如果没有他们把他们的种带出去，也没有机会带着禾捆回来。所以，也许你现在所做的，其实可能对你来说没有盼望，没有果效，甚至一再的失败，但坚持下去。这句经文真正告诉我们：欢呼收割是来自于流泪撒种。不要小看，因为每一个朝向目标的努力都不会白费。千万不要轻易的放弃，因着渴望，带着盼望，坚持做下去，这个才真的叫做与上帝同工。你知道，很多时候我会想说：“对，我也知道想要坚持，但很多时候卡住或让我们觉得做不下去，是因为我不确定到底会不会达到我的目标，或者我这样做到底值不值得？”我觉得在希伯来书有句经文也给我们一些的亮光，我们一起来读好吗？愿你们个人从始至终表现出同样的殷勤。以便对所盼望的有完全的把握，这样你们就不致懒散，可以效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。我们都知道，当我要想要朝着目标前进，会让我放弃，往往是因为那个懒散，对不对？这篇经文讲得非常的清楚，要怎么样让这个懒散不会发生，就是在于我对于我所盼望的有完全的把握。那要怎么样对我所盼望的有完全的把握？就是从始至终的殷勤，我就是做好我该做的事情，按部就班的，一步一步的去做，让我就可以跟着那群承那个承受应许的人一起，可以享受到这样一个产业的丰富跟快乐。而这些承受应许的人有一个很重要的一个前提：凭信心和忍耐。有信心，而且愿意不断的付出跟忍耐。当我们可以看到圣经里面，像大卫、像约瑟、哇，像但以理这些人，他们没有一个不是在他们年轻的时候，或者他们根本跟往后在做的事情根本无关，但他依依然扎扎实实的去做。所以前前一阵子有一个词叫做“安静辞职”，我觉得是一个很值得我们来被提醒思考的。你知道，很多时候，当因为我完全可以理解，因为看不到目标，或者我觉得不值得，或者我们觉得没有价值，所以我选择用一个消极的态度。但会不会，其实神正在累积我们，要往我们的目标前进，而我们自己的选择去错过它，去放弃它，千万不要因为这一段错过的经历，让我们到后头哀哭切齿。而且容我这么说。安静辞职的人，他要发现这件事情，要到很多年以后，那个时候要补救，真的会非常非常的辛苦。我们必须坚持，但是也许我们可以不用把他想得那么的悲情，因为你知道，刚刚讲到，我在一路在培养我的体力跑步的一个过程。你知道，当我从五百公尺要到五千公尺，觉得是很不可能，觉得是很累，觉得很辛苦，觉得有时候也没有盼望。但是当我五百慢慢跑到一千五百，当我从一五五零慢慢跑到两千，慢慢跑到三千，慢慢跑到三千五的时候，你知道我的眼界是不一样的。当然，我对于我那个五千，对我的目标，我会越来越近，我越来越有盼望。但是你知道，在这个养成的过程，我的体力、我的健康，其实都不一样了。那个是我在一开始五百的时候，我是想不到的。但是这个历程，我就慢,慢，我就一路的被被拖住，被培养起来。而且当我跑到五千的时候，我还没有毕业，我还有一段时间，我没有停在那里。我觉得我可以继续，我可以继续增加，我可以被扩张。所以很多时候，也就是因为我跨出去了，慢慢慢慢扩张的旅程就开始了。但是这个扩张，这个经历，都是在于我愿意让它一步。一步的累积，而且我我觉得这样的一个经历哈，神给我们的不只是一个像燃料一样，你燃料，要它它就是比如说像我们汽车，我们要加油，我们要我们要充电，所以它可以跑一阵子，然后再回来补充，然后我又继续可以跑。但是有一个我觉得更大的一个是能源。能源跟燃料不一样，因为能源是蕴藏的，是开采的，是可以转化出来的。神给我们的不只是燃料，不只是给我们那个动力，神给我们的是一个能源。能源其实可以带来极大的一个能量，所以第三个标题，我想要给大家的是自我管理的新能源，透过神安排的环境持续的供应。你知道能源，也许我们想到风力，想到太阳能，想到核能，想到火力，它转化成电，让让我们产生需要的一个动力。但是这些的能源会孕育，可以它可以累积在我们的生命当中。上帝他怎么样给我们这些的能源有爆发力的东西？而往往都是透过我们所在的处境，我们所在的处境。你知道，很多时候哈。我们会太小看我们所在的一个处境，很多时候我们不知道我们所做的可以成就多大的事情。其实，在我的这个整个职场里面，我转换非常多的行业。我一回来，我做贸易，然后做化工原料的一个进出口，我甚至还去管过画廊，然后还有就化纤的产业等等，很制造业，到最后到创投，然后到最后到金融业，每一个都是跨领域的。所以，你说有人问我说：“怀德哥，你有没有一个生涯的一个规划一个蓝图？”我真的有啦，但是上帝都不知道这个给我，就是每一次的带领都是很离奇，我都无从准备。但我觉得有一点，我真很感谢主的是，让我很看很看见神让我在不同领域当中那个学习历程的那个兴趣，而且让我每次有新发现的时候，我就觉得哦，哇，这真的是让我很很很很很很有热情。我记得有一次，我们那个时候。跟另外一个公司那时候搬家搬到一个大办公室，那是在南港。然后在南港，我、哦、们有一个好大的办公室。有一天晚上，我就刚做完我的事情，起来伸懒腰，突然发现，哇，我们那我们那个场地很大，几百人的办公室只剩下我一个人。然后呢，我的同事离开都很贴心，都把灯都关了，就只,只剩下我头顶的那几盏灯。你如果说,我,说我心中没有。一点点感叹，其实那是骗人的。但你知道，神在那个时候让我看到这一路的历程，我可以看到我不断的这些的创意被激发出来。我开始发现，我可以做任何的迎接任何的挑战。对我来说，我没有觉得跨领域是一个很困难的事情。而且，神让我看到好多的图像，是在于说我在服侍的过程里面，很多时候我所卡住的工作上的问题，在服侍、在对谈的这些的过程当中。我有一些新的灵感，有一些新的灵受，重新的被眺望。你知道，神就是透过我们觉得不相干的这些的事情，他在我们供应我们持续所需要的能源，而这能源是需要被转化的。大卫何尝不是这样子？你知道，大卫有一个有一个过程，他在年轻的时候，他其实在家里面他是很不不被看重的。那时候，先知那个 s a m u e 耳。带着高油，要高利以色列的下一个君王来到大卫的家，跟他的父亲耶西说：“把你的儿子都带来，我要来看谁是下一个王。”所以耶西就带着所有的儿子去了，除了还在外地放养的大卫。那当撒母耳说：“你的儿子都在这里了吗？”他的爸爸，就是那个大卫的爸爸，还说：“啊，还一个小的啦，他在外地放养，还没有要把他叫回来的意思。”你若是大卫，你会不会觉得你情何以堪？这也许也是我们当中有一些人的处境。你做了这么多，有被看见吗？你做了这么多，有同事、老板都拿去当做他自己的功劳。当你做了、付出了这么多，还被误解，我何必呢？消极一点吧，不用太认真吧，认真你就输了。但是我们可以从大卫跟沙姆跟那个扫罗王的一段对话。那个时候，大卫他看到哇，巨人哥利亚来叫阵，他想要自自告奋勇去跟巨人来对抗的时候，扫罗王问他说：“你怎么可能可以做这件事情？”而大卫跟他说：“我们一起来读这段经文，好吗？”对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊。”从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子，将他打死。哎，哇！你有没有发现他的热情？他只是为父亲放羊，但他怎么样？看到野兽来，奋不顾身冲过去。哎，一群羊会差一只、一曲、一只被咬走的羊吗？而且野兽那么的凶残，保命吧，他绝对可以先保护自己或顾好其他的羊，但大卫不是这样子，奋不顾身的去跟野兽搏斗。你知道，在这野兽搏斗的过程，我们可以看到他誓死忠心，而且他总是愿意多去走那一里路。在这个过程里面，你知道他跟野兽拼斗的这些的胆识、这些的力量，我觉得有一点类似。我就想到我在做不同领域当中那种扩张，那种当然有很多的忐忑，但我知道，我就，我就，我就知道，好像没有什么可以不会不会拦阻我的。大卫也在那个时候，他得到他需要的胆识，以至于他可以打败巨人哥利亚，乃至于他在。被追杀的时候，他不会失去盼望；乃至于他在当君王的时候，他一步一步的攻城略地，因为他得到了一个最重要的秘诀。不只是这个这样的一个处境，因为他知道他都需要抓住上帝。你知道，自我管理从来到尾都不是自我。自我管理最重要的是，我们要抓住那个真正动力的源头。如果当我们都是自我，其实那就是一个我们成为自己的一个框架，成为自己的框架。所以，当我们讲到自我管理，可能很多人会想到纪律，但是纪律它不是透过自我的修炼，它是要透过看到价值，抓到那个力量的源头。所以，当保罗他在哥罗西书，他这样勉励我们，我们一起来读：既然你们接受基督耶稣为主。你们的行为就必须以它为中心，在它里面扎根、生长、建立信心。你们就是这样受教的，所以我们需要知道有这样的一个历程是扎根哦。你知道从一个种子它要扎根需不是需要时间？需要时间，而且埋在土里的种子它的扎根的过程我们看得到吗？看不到的。但是它真实的发生，所以我们需要有这样的一个等候，这是一个真实的一个过程。但是它重点在于，我们要以耶稣为中心。所以我觉得，真正可以拉开我们距离的，真正可以大要进的，不是天赋智商，而是紧抓住上帝的态度，紧抓住上帝的态度，所以让我们可以真正找到来克服困难的一个秘诀。很多人在想说：“我要好好的工作，我要很好的表现。”有些人说：“呢，我要 work hard， 就是很努力的工作，或者是 work smart， 就是很有方法的工作。”你要选哪一样？相信大部分人都说：“我要很有方法的工作，我要 work smart。”但我没有看过有任何 work smart 的人，他没有 work hard 的经历。每一个人都是非常扎扎实实的，在他的本分上面，在精益求精。那我想今天我也想要给大家一个短短的一个我的整理，就是在于说，那我们要怎么样追求一个真正有果效的一个工作的一个态度呢？我们有一个我叫做一个 double 一个双重的一个 worth m a r e 的一个原则。第一个就是扎实不敷衍，我们所以所做的事情要很明确，我们不要马虎，不要随随便便,便的带过，而且我们在细节上面要很用心。我们在所做这些事情上面是要可以衡量的，不是很不是很抽象的，不是很表面的，都需要非常的彻底。而且我要愿很愿意的在此边所做的事情上面要被检验的，可以听到别人的一些的建议。我必须很真实的面对，到底是好或不好，哪里可以更改进的。我的目标是可以精益求精，而且我要愿意很反复的、不断重复的去做，一直让它成为我的习惯。我要很愿意、很忍耐，一直到我非常非常的熟练。最后，我需要找朋友可以一起，而且我愿意敞开我的心。我要有一个受教的心。我相信这个 w o r t s m a r e 的法则可以帮助我们，因为回到这个整个福音的本质，回到我们为什么我们要今天会在这里。你知道，当在教会里面，我们都知道这个福音就是十字架，耶稣为我们死在十字架上。他为我们担当一切的罪，不是让我们回去过我们原本的生活，因为他给我们一个新的身份，我们成为神的儿女，成为神的儿女要能够承受产业，那要承受产业，我们就需要走在我们当走的道路上，我们需要被培育，所以我们需要知道，因为有这样的一个目标，有这样的一个渴望，这样的不断的被激发的时候。我们不要放弃，因为有一个美好的产业。你知道，当伊利亚那个时候经历极大的得胜，后来他被追杀，他万念俱灰。天使找到他，供应他，然后叫他起来。我相信，我们从神这边得到很多的鼓励，神也要我们被安慰、被扶持之后，我们要起来，因为我们必须知道有一个真实的盼望。就像保罗在罗马书上面所说的，我们一起来宣告。靠着那爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。我们必须知道，对，会有非常非常非常多的挑战，但是，在所有的事情上面，神已经让我们得胜有余。但我们千万不要自己逃开。当我们开始在这个历程当中，我们越来越知道什么才是真实。美好的，我想在我们今天的这样的一个分享里面，我们可以知道，好像有一个产业，但什么才是那真实的产业？我想到我从小被妈妈逼着要学钢琴，哇，一开始那个真的是蛮痛苦的那每天被规定多少时间弹，然后哦，真的很严格。但是当我开始学会一部分，开始慢慢进步的时候，当我开始可以去演奏一些曲子的时候，我觉得哇。不一样，那我开始因为学音乐，所以开始耳朵可以去辨识这些音乐，开始开始欣赏音乐的时候，我就的人生更开阔，开始很享受这个历程。一开始觉得苦，但是神一步一步的带领我们，让我们知道那真实，他要带领我们的核心。容我今天这样说，我们真实的核心，让我们可以得到最大的满足，是来自于主基督。所以就回到我们今天的主题经文，因为我们所侍奉的是主基督，所以我们就可以知道，不是为了我自己、我自己的框架、我自己所设定的、我所要的目标而做，我可以愿意为主而做，我才可以开始真正的明白那个奖赏是何等的美、何等的大。最后，我们一起来做祷告。亲爱的主，谢谢你给我们一个无比的奖赏。而在今天的信息当中，好像主你也在我们对我们当中很多人要重新的来眺望我们，让我们看见特别重新的来看见我们所在意的这些事情，我们所做的这些事情，甚至有很多我选择要放弃的这些事情，我选择再一次的把它交在主你的手中。就说你让我有一个更新的眼，让我能够用你的心意来重新的审视，托住我。也让我今天所听到一些特别、一些比较严重的一些的警惕，让我不要轻率的顺着我自己的意，任性的跨出我原本想要走出的那一步。主啊，求求你来带领我，来走向你要呼召我们所走的道路。也让我的心能够真实的被你来吸引，让我真实知道基督。是我真正的满足，在我们当中可能有一些人，好像你也在一个要做一个重大的决定，而这个决定你觉得当你在衡量你周围你所有的这一切资源，你觉得好像你真的不够，但这个好像真的是从神来给你的一些的感动，我觉得神今天要来鼓励你，来紧紧的抓住他。来看见上帝对你的心意，不要再去做这些无谓的衡量。你要回到上帝的面前，从他的眼光来看见这件事情属天的价值，不只是来为自己盘算。我想在我们当中也有很多的新朋友，还有一些的家人，你还没有接受耶稣成为你的救主与你的主。我要鼓励你在今天。你真的需要来把握住这样的一个机会，因为耶稣为你死在十字架上，为的是要让你有机会可以得着这救恩，可以进入这永远的丰盛里。待会儿我要带领你,你来做一个祷告，鼓励你真实的来回应，来接受耶稣成为你的救主与生命的主宰。我现在祷告一句，也请你跟着我祷告一句。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我现在愿意打开我的心，邀请你进入到我的心中来，做我的救主，也做我生命的主宰，我愿意来学习认识你，来跟随你的脚步，来迈向我人生真正的富足。谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告，奉耶稣的阿门，我想，当你做的这个祷告，我觉得这是很重要的一个宣告。你要进入到一个真实的富足的生活里。让我们一起从座位上起来，我们用这首回应诗歌来,来宣告我们的生命属于他，我们的满足在于他。你是我江山。是我唯所爱慕。这世上没有事物能够带给我们满足，在失恋中，我另歌唱。你来降下你的赐福，你的力量，你给我们的渴望，来激发我们。我们没有办法靠着自己不回头，我们乃是必须抓住你。所以说，我们需要你的同在，求求你大大的倾覆在你的儿女的当中，让我们能够好好的来面对我们人生的标杆，对着我们的意向呼召，勇敢前行。奉耶稣的名祷告，阿门。